0: Alors, Vizrat HaShem, ce soir on va commencer euh, un troisième shiur sur le Netivatolam, Netivatora. Torah. On est à la page Zayin, dans le premier volume du Netiva, de nitiva Torah. Et donc on est très exactement à la moitié que de l'introduction qu'a consacré le Maharal à son ouvrage. Donc on avait vu euh, dans le shiur précédent un pasouk, euh, qui est un pasouk central par rapport au livre qui est un passout qui se trouve dans Sefer Michelet au chapitre 12, verset 28, « Be horar Tzedaka Chaim. Donc, dans le chemin de la Tzedaka se trouve la vie, « ve netiva almavet » Et il y avait un autre chemin qui était beaucoup plus étroit, qu'il appelait netiva au féminin, et qui mène almavet à l'immortalité. Donc c'était ça, le, la dualité, en fait, qu'a euh, exploré le Maharal dans, la, dans, le, dans, le, dans le, la première partie de l'introduction. Il continue en nous disant Veod Nikra hatzedaka Horar. Une autre raison pour laquelle hatzedaka la s'appelle Horar, c'est-à-dire, encore une fois, une route qui est large, qui a Hatsedaka Adam Harbe Parce que c'est, on va dire, une mitzvah que beaucoup de gens réalisent. Ce n'est pas une mitzvah d'exception. On va dire que quasiment tout le monde donne une pièce par-ci, par-là. Si ce n'est pas des dons extraordinaires, tout le monde, tout le monde participe à la Tzedaka. On sait que certaines personnes peuvent être, du point de vue de l'alakha, peuvent être dispensées de maasser dans certaines conditions. Mais par contre, même le pauvre est astreint à la mitzvah de tzedakah. Donc, en résumé, c'est une mitzvah qui est faite par beaucoup de gens. « Ulficha be'orach C'est pourquoi il a dit que sur le chemin de la tzedakah se trouve la vie. « Shea Orach hurachav » Car, encore une fois, la route est large. Donc ça décrit une, une route large, une autoroute, c'est une, une route sur laquelle beaucoup de gens euh, peuvent cheminer. Et on expliquera ça, nous dit le Maharal, dans le Netiv Vahemet, donc une, partie, euh, une autre partie du, euh, du Néti Votolam. Le Maharal nous dit que les êtres humains sont, entre guillemets, prédisposés, à Comment ça ils sont prédisposés Donc là-bas dans le va émet c'est rapporté dans la note 23, il dit Mitzad davarze gamken, she gamken Que de la même manière que on trouve chez l'homme le Chesed, on trouve la tzedakah, et c'est ça qui a été écrit dans le Midrash. C'est un Midrash qui se trouve dans Bereshit Rabbah au chapitre 8, section 5, qui chesed amar chez Adam ibaré, le chesed a déclaré, a demandé à ce que l'homme soit créé. parce que l'homme est plein de chesed. amar le qui a ou midat à Adam, ou chez en Il dit que le chesed finalement est ce qui caractérise l'humain, ce qui le différencie entre guillemets de la machine, parce qu'en fait le chesed c'est la capacité d'aller au-delà du din. Si on ne fonctionnait que selon la midata din, on pourrait, entre guillemets, euh, automatiser toute la vie. Tout est, tout est carré, il y a des logigrammes, ça va à droite, ça va à gauche, ça revient, ça repart. Il n'y a pas besoin d'intervention humaine, entre guillemets. Le, le stade auquel on a besoin d'une intervention humaine, c'est celui du chesed. Et il dit « chez Adam, chez Maasav et Dan Et donc les actions de l'homme ne sont pas des actions qui sont purement selon le din, sinon la vie serait invivable. Et donc, de ce point de vue-là, le chesed constitue euh, une mida essentielle de l'homme. Et il dit encore une fois, « Kvarbe arnu mida ta adam Donc tout ce qui n'est pas, entre guillemets, mécanique, tout ce qui n'est pas euh, quelque chose qui peut être prédéterminé, correspond à la dimension humaine. Et donc, de la même manière que le chesed est spécifique à l'homme, la tzedaka est spécifique à l'homme. Le Rav Hartman fait remarquer que dans un autre endroit du Netivat Olam, dans le Netivat Ochecha, il dit quelque chose qui paraît contradictoire en disant Agra tzedaka. C'est-à-dire que le mérite du jeune, c'est la tzedaka. Qui cachait à l'Adam la tête tzedaka chez mamon chez qui ziruz chez Bien qu'on ait dit d'un côté que le cheset constitue une spécificité de l'homme, on voit qu'à chaque fois qu'il y, qu y, euh, qu y a marqué un, un tsav, à chaque fois qu'il y a marqué une ordonnance, ça veut dire qu'il faut euh, euh, motiver les gens. Pourquoi Parce qu'il faut mettre la main à la poche. Quand, on, quand il faut donner, bon, on est obligé de faire des discours, on est obligé de motiver les gens. De, euh, voilà, les gens qui sont spécialistes de, 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 de faire du fundraising savent ça. Et les rabbinimes savent quand il faut demander, il faut faire un discours qui parle de la tzedakah avant. Essayer de, mot de motiver les gens, de les, de les encourager, parce que ce n'est pas, pas, est, est pas quelque chose qui est naturel. Ouais, le gabaï, il demande de l'argent Shabbat, ce n'est pas bien. De leur avartement, il dit a priori, il y a une contradiction entre ces deux choses. Alors, qu'est-ce qu'il propose comme, répo comme réponse Et Il dit que. Il dit que, ici, dans le à Torah, il nous parle finalement de l'essence de l'homme. Ça veut dire que l'essence de l'homme, c'est de faire quelque chose qui est l'ifni mishuratadin, Quelque chose qui est au-delà de ce que demande le din. Mais ce n'est pas pour autant que c'est quelque chose de facile. Mais c'est inscrit en lui malgré tout. De la même manière, il dit quelque chose ici qui est, qui est terrible. Il dit, il dit que toute personne, par nature, aime la sagesse. c'est naturel, tous les gens aiment savoir, on aime savoir que ce soit des choses élevées ou moins élevées, mais en tout cas, on, on aime connaître. « Ulfihar en limouda Torah à ala avat Hashem Barar. Terrible. Il dit qu'en fait, le fait d'étudier la Torah ne démontre absolument pas l'amour d'Hachem. Que Quelqu'un qui peut étudier la Torah toute la journée, il n'a pas commencé à démontrer qu'il y met Parce qu'en fait, il se peut que dans son étude, il est uniquement dans une satisfaction intellectuelle de son besoin de connaître, de son besoin de connaître, ou de son besoin de... Euh, de raisonner, euh, etc., etc. Donc ici, et finalement, c'est pour ça que même sur le chesed, c'est la même chose. On dit même si on a une, une prédisposition qui est au chesed, il y a quand même un effort à faire pour que ce chesed soit dans la, soit dans la dimension qu'on vient de dire ici, euh, c'est-à-dire une, une dimension de mitzvah, une dimension de, de tzedaka. Mais malgré tout, il y a cette prédisposition chez l'homme. Vechen, mach et et de même, ce qui a été dit euh, également dans Michelet, au chapitre 8, verset 20, Be Orar Sedaka donc je marcherai sur la voie, la large voie de la Tzedaka, Be Netivot Mishpat, à l'intérieur des sentiers du droit. Donc on a dit que Netiva, c'était quelque chose de euh, étroit. Et c'est la Tzedaka Ama donc concernant la Tzedaka, il a parlé de Orar, chez Ourahav, qui est une voie qui est large, qui rabbim dochimbo. Car comme il l'a dit, beaucoup de personnes l'empruntent. Mais pour le Mishpat, il utilisé le euh, terme de « native » qui est en fait un chemin qui est étroit. Et donc ça, c'est ce qui a été expliqué dans euh, toute la première partie euh, de l'introduction. Alors pourquoi c'est étroit maintenant pourquoi, pourquoi ce chemin du Mishpat, il est étroit Pourquoi il n'est pas large ?« Qui a Mishpat, ça shi chez Mishpat Emet » Comme on en a parlé déjà un peu, le, le droit, la justice, doit être une justice de vérité. Ça veut dire que c'est une justice où il n'y a, si de... a pas de... Tzedakah, il n'y a pas de il a pas de juste. Non, justement, c'est deux, deux, deux dimensions totalement différentes. La dimension de Sedaka, ah, c'est une dimension où on peut aller lifni, Ça veut dire on peut donner plus que ce qu'on devrait donner. On peut donner éventuellement, comme on voit à Purim, Kola Pachetiado, quiconque tend la main, lui donne. Ça veut dire que même quelqu'un qui en temps normal, ne mériterait pas de recevoir, on va lui donner. Donc on voit que dans la tzedaka, il y a cette mida qui est euh, au-delà de, de, de ce qui est nécessaire. On, on peut aller au-delà. Ça correspond à aller au-delà de ce qui est demandé. Par contre, dans le mishpat, on n'est pas en train de faire de la tzedaka. Donc on avait parlé la semaine dernière sur le fait que quand on va, faire, hein, quand on va demander un din Torah, le dayan peut demander si on demande vraiment un din Torah ou une, un arbitrage, une pshara. Donc si on demande un arbitrage, il va chercher à on va dire à arrondir les angles, parce que ça permettra peut-être après de, que la relation puisse continuer de manière plus amicale. Et on peut aussi demander un dîn Torah, dire « trancher ». Et quand on tranche, il n'y a pas de demi-mesure. Le mishpat doit être émet, il n'y a pas de vérité. Si je dois 100 et que je donne que 99, j'ai volé 1. On peut dire « oui, 99 c'est presque 100, il ne manque que 1 ». Non mais pas, le dîn c'était 100. Donc ici il nous dit ça, il nous dit que « mishpat, c'est et mishpat émet ». C'est un machal ce que je dis évidemment. Que le le, le dîn doit être absolument un dîn de vérité. Ouais, il y a pas de, il doit pas avoir d'approximation. On peut pas aller au-delà. Comme Rachid explique par exemple, qu'on va pas dire par exemple si un pauvre qui est qui est khayav et, le, 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 et le ou un, un riche qui est khayav et un pauvre qui est zakai, alors on va dire, euh, bon, on va, on va dire finalement que le pauvre, il n'est pas zakai, mais on va dire, au riche donne lui la pour compenser. Non, même s'il lui donne après la tzedakah, ce qu'il lui devait par le din, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose que lui verser bedin de dire, voilà, le coupable, c'est un tel, celui qui, est, qui mérite, c'est un tel, et de faire les choses de manière claire. Et justement, le maral dit, « Ve'a emet en bene adam muhanimlo Il dit, par contre, les êtres humains ne sont pas prédisposés au émet On est peut-être prédisposés au chesed, on a en nous une, euh, quelque chose qui nous pousse euh, parfois à faire le chesed, à aller au-delà de, de ce que demanderait la loi. Par contre, le hémet, ce n'est pas quelque chose auquel on est prédisposé. « Kemocheid bayer binti va hémet » il dit « comme j'expliquerai » ou « comme ça a été expliqué » dans le « netiv va hémet ». Alors qu'est-ce qu'il dit là-bas dans le « Au va hémet » Au début du, du perek guimel de « netiv va hémet », c'est cité en note aussi ici, et il rapporte un midrash qui dit que Amra She Adam Loibare Kikulo Shkarim. Donc, de la même manière que le Midrash dans Bérechit Rabba nous a rapporté que le Chesed a demandé à ce que l'homme soit créé, parce que le Chesed, entre guillemets, l'Amida Chesed a vu que l'homme serait porteur de cette Mida, donc le Chesed a demandé à ce que l'homme soit créé. En revanche, le Emet a demandé non, non, l'homme, ce n'est pas la peine de le créer. Kikulo Shkarim, c'est un menteur invétéré. Et pourquoi Qui Adam et nos Il explique en fait que l'homme, par nature, n'est pas euh, d'une dimension Spiritual. intellectuelle ou spirituelle. Parce qu'en vérité, donc il y a toujours cette opposition, cette dualité chez le Maharal. Donc il y a cette opposition entre la matière et la forme, entre la matière et l'esprit. Et donc tout ce qui est sikhli correspond au émet. La matière, c'est le contraire du émet. Il nous dit étant donné que l'homme n'est pas par nature même s'il a un sechel l'homme n'étant pas par nature sikhli alors il est par nature dans le mensonge comme c'est marqué dans le Passouk de Teilim kol adam kozev pour traduire euh, voilà, vulgairement ou en français approximatif tous les, tous les hommes sont des menteurs tous les hommes trompent il dit malgré tout il remarque que le rabbin Yonah, dans les de chuva au troisième char, a dit que, ignov abriot. il a rappelé une nalacha qui se trouve dans la gmarachrouline d'Altadik d'Alet Amudalef, comme quoi il est interdit, motamo l'ignov d'At Abriot, c'est de voler l'esprit des, 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 des gens, ça veut dire de les induire en erreur, de leur faire croire des choses qui ne sont pas, afiludat nochi. Et on sait que les chachamim ont insisté sur le fait que même... Euh, induire en erreur un non-juif, extrêmement grave. Et il dit pourquoi cette faute, finalement, elle paraît particulièrement grave aux yeux des Chachamim. Elle paraît même, a priori, encore plus grave que le vol financier, on va dire. Il dit « Yann ou Vian, Kisfa Tchéker, Hashema Rabba ». Il dit parce qu'en fait, le mensonge, c'est une faute particulièrement grave. Il dit qu'en fait, on a, été, on a reçu l'obligation de préserver les limites du, 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 du Émet, de la vérité, parce que c'est le fondement de l'âme. Ça veut dire que toute la dimension spirituelle de l'homme ne peut pas exister s'il n'y a pas de Émet. Parce que s'il n'y a pas de Émet, ça veut dire qu'il y a l'hypocrisie vis-à-vis d'autrui, mais ça peut être aussi les mensonges. Vis-à-vis euh, -vis de soi-même, qui ne permettent pas à l'homme euh, d'avancer dans sa propre vie. Euh, et donc, euh, le, 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 le Rabbeinu Nouyona voit les choses de manière différente. Et bon, je ne vais pas poursuivre dans la, la note du Ravartman, mais il reste Betsai Chiyun à la fin. Donc, apparemment, il y a une opposition de vue euh, entre eux. Avaal Derech Netiva. Mais, en ce qui concerne Derech Netiva. C'est-à-dire ce chemin étroit dont on a parlé. On a dit que c'était la rectitude de l'homme. Donc on, on avait expliqué que c'était une rectitude qui ne souffre aucune déviation, même minime. Lorsqu'une personne ne sort absolument pas du sentier. Malgré le fait que le Yetzerara est en permanence en train d'essayer de faire pencher l'homme de droite ou de gauche. Messite, c'est essayé. Si. Ouais, mais si, non, ça veut dire faire, euh, ça veut pour, pour dire faire faire dire, c'est quelqu'un qui euh, euh, qui séduit du, du, qui séduit, mais au sens euh, au sens négatif, qui pousse à la qui pousse oui, à la, la qui pousse à la faute, qui pousse oui. à la faute. Il avait expliqué d'ailleurs là dans le, la première partie de l'introduction, c'était quoi l'histoire de dire qu'il y avait la gauche et la droite, c'est que d'un côté de la gauche c'était les excès dans le din et notamment, euh, on, avait parlé du, on avait parlé du meurtre et de la Vodazara, et que de l'autre côté, lorsque le, le, la droite, c'était les excès dans le Khesed, dans le et c'était les Harayot et les et, isurim ouais. et de ce type-là. Donc c'est ça, les, la gauche et la droite, et donc on ne peut aller ni trop à gauche, ni trop à droite, donc en ce qui concerne le Mishpat, on est obligé de rester euh, en permanence dans ce sentier qui est droit, mais qui est droit donc comme on l'a dit ce chemin s'appelle Netiva c'est à dire qu'il est étroit et donc en vérité le, on fait, on, on constate que seul un petit nombre de personnes marchent véritablement dans cette voie, ça veut dire qu'en fait peu de gens arrivent à résister au ba'er or comme on l'a expliqué c'est dans ce chemin-là que se trouve l'immortalité. Puisque le, le, le Satan, on a dit Ou à Nahash, Ou à Satan, Ou Yetzerara, Ou Malachamavet, expliqué là-bas dans la Gemara, dans euh, Batra, si je me souviens bien. Donc toutes ces choses-là. Et, et donc, euh, c'est la mort, puisque c'est le Nachach qui a causé l'introduction la, la de la mortalité dans l'espèce le, dans humaine. Et donc, celui qui arrive à se garder du Yetzerara euh, accède. À l'immortalité, comme ça a été euh, expliqué. Euh, C'est marqué dans la Gemara, Souka, euh, d'Afmeme Amoudbet, ra'iti Bené Alia, J'ai vu euh, des, euh, des personnes d'exception, VM et ils sont peu nombreux. Qu'est-ce qu'explique Rachi là-bas C'est rapporté ici la première ligne de notes, la page tête. Rashi sham Ani, les Maase Abiriot, Chebné Alia, il a dit, il a vu que d'après les actions, en analysant les actions des hommes, on se rend compte que ce qu'on appelle Bénéaliyah, c'est-à-dire la classe, la caste, qui est capable de recevoir, de faire résider en elle pne'ashrina, la présence euh, divine, Mouatim'em. Il s'agit d'une catégorie qui est extrêmement euh, réduite. Et de là vient l'autre Gomara qui est également rapporté ici dans Yomad, Aflametretamudbet, que tout le monde connaît, comme quoi, a, Akadosh Bauchu, tzadikim, Akadosh Hu a vu que les tzadikim étaient en petit nombre, on va dire, à travers l'histoire humaine, qu'est-ce qu'il a fait ahmad Il en a mis quelques-uns dans chaque génération, de manière à ce qu'il n'y ait pas de génération où il n'y ait pas de tzadikim. Et donc c'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience, il y a une affirmation catégorique, comme quoi celui qui rentre vraiment dans cette catégorie de, de tzadik, euh, c'est quelque chose de vraiment exceptionnel, et après avoir étudié le début de l'introduction, on le comprend. Ça veut dire qu'il ne suffit pas d'être plus ou moins dans le bon chemin. En ce qui concerne le, les Averot, on ne parle pas en ce qui concerne l'accomplissement des Mitzvot, ici on parle en ce qui concerne le fait d'être dans l'yosher, donc de se garder de toutes les fautes, etc. Il n'y a aucune tolérance. Et donc vu le, le, le niveau de rigueur qu'a décrit le Maharal, on peut comprendre que ceux qui s'appellent sadikim sont muatines, sont peu nombreux. Donc on a une vision... C'est quoi Tzadik On va dire celui qui, gros, grosso modo, en, dans, dans l'ensemble, euh, euh, il est bien, quoi. Il, est, il, il a plus de, plus de mérite que de faute, etc. C'est expliqué dans le Tania qu'il s'appelle Tzadik ou Racha uniquement Keshem Amouch'al. Ça veut dire que c'est uniquement euh, une manière d'exprimer les choses. Pour dire qu'il a plus de mérite que de faute, on dit qu'il s'appelle Sadik, Mais en vérité, comme c'est expliqué là dans le Tania, même pour être bénoni, il faut avoir zéro faute. Alors donc encore plus pour être sadique, c'est encore un autre niveau. Et donc ici, ce qui explique le, ce qui explique le, 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 ce qui le, le Maharal, c'est que c'est un chemin qui est très étroit. Et donc peu de gens peuvent y marcher. Et... Euh, voilà. Aucun compromis. Aucun compromis. C'est très dur à, à lire finalement parce que euh, yeah. voilà. Alors il nous donne un peu de liberté dans les mitzvot assez parce qu'il dit bon là effectivement on peut pas être en permanence constant. Parfois, on donne 100. Parfois, on donne 50. Parfois, on ne donne pas du tout. Euh, mais dans les mitzvot lota Asseh, finalement, euh, dès lors qu'on a transgressé ou dès lors qu'on a penché, on s'est déjà coupé. On s'est coupé de... Il, il a parlé du lien de Hasara, de se couper, de se, de se retirer finalement de la, de la relation avec Akadosh Barokwu. Et donc, on comprend donc pourquoi il y a besoin plus de kapara quand on transgresse des, 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 des interdits par rapport au fait de, de, de manquer une mitzvot assez Parce que on va dire que, Karon, on aurait pu dire que celui qui n'accomplit pas une mitzvah assez c'est aussi grave que celui qui transgresse un lota tassée, puisque l'ordonnance et l'interdiction sont toutes deux des choses qui viennent à Kadosh ou mmh. En vérité, on voit que ce n'est pas comme ça. On voit que la gravité, à l'exception de quelques mitzvot assez mais dans, en général, la gravité d'avoir raté un, une mitzvah euh, on va dire que peut-être il aura une capara avec un autre korban, ou dans, en faisant un korbanola, etc. Mais ça ne rentre pas dans les chataot, ça ne rentre pas dans les hachamot, etc. Il dit que Shlomo Amelech, j'ai pas compris, je crois que Laura Vartman il parle de ça un peu plus tôt, mais j'ai pas compris pourquoi il appelle l'appelle pas Shlomo Amelech. Il l'appelle Shlomo tout court, mais peu importe. Il dit Shlomo Amelech a expliqué à un autre endroit, également, Shelo qui ne faudra pas s'écarter de la voie droite, Shenikra Orach Haim, qui s'appelle la voie de la vie. Et là c'est étonnant. Euh, puisque, a priori, on a dit que la voix du Yosher c'était une voix qui était étroite, or ici il utilise le terme de Horar Chaim, alors qu'on avait vu que le Horar c'est quelque chose qui est large. Donc, c'est une question, qui, euh, une question qui, se, qui se pose par rapport à la terminologie, et il va rapporter un autre pasouk encore de Michelet. Sefer Michelet, c'est bien sûr un livre de Moussard de base, des, on sait que le grand de Vima, lorsqu'il avait quitté sa maison et qu'il a écrit une savaha, euh, pas une savaha, mais plutôt une, une, on va dire des conseils sur comment mener sa maison euh, pendant le, son absence. C'est une lettre qui s'appelle généralement Alim les Troupha, on retrouve dans, dans le livre de Moussard avec Iguiret Aramban et ce genre de, 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 de textes court. Et donc il encourage notamment à lire le Sefer euh, Michelet, il a écrit d'ailleurs un commentaire sur le sur le qui est très célèbre, mais donc comme étant vraiment le socle, l'un des socles de base de, 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 de du Moussard. Il y a énormément de choses dans, dans ces Sifre Michelet. Qu'est-ce qui a marqué là-bas? titofna siftezara que les lèvres de la femme étrangère, nosfet c'est comme du miel, titofna ils sont doux comme le miel, sont ces lèvres sont douces comme le miel et que son euh, sa hanche, son côté, son son flanc euh, est lisse comme l'huile. Par contre, la fin de l'histoire va être amère comme la leana, c'est une plante extrêmement amère. elle va être tranchante comme une épée à double tranche, à double tranche, à double tranchant, pardon. yordot mavet itmahu. Ses jambes descendent vers la mort. Sheol c'est adeait mahou. Motamo, ses pas supportent euh, ou conduisent au Sheol, c'est-à-dire à la tombe. Orachaim pentefales. De la voie de vie, pentefales, ne t'écarte pas. Nau golotea loteda. Et donc, euh, ne pas euh, s'écarter euh, de ses pas. Donc on voit ici le personnage qui apparaît euh, à plusieurs reprises dans le Sefer Michelet de la femme étrangère, euh, qui, a un, qui a une, une signification euh, symbolique. Le Ravartman rapporte le commentaire du Malbim à la note 31. Il dit « Nofet itofna siftezara mmh. » C'est quoi cette histoire que de les lèvres de la femme étrangère sont douces comme le miel donc le machal nous parle d'une femme étrangère et de la tentation finalement ses séductions ressemblent au miel parce qu'il va, va, va rendre doux tous ses désirs le goût de la faute et euh, lisse comme l'huile. En fait, il ne perçoit rien qui soit... Ça glisse, voilà. Comme on dit aujourd'hui, ça passe crème, hein, c'est ça, ça, ça C'est tout doux. Ça veut dire, il ne voit pas qu'il y a un problème. Il n'y a pas de problème. C'est doux, ça glisse. Alors c'est vrai qu'a priori, ça a l'air de parler du yetzer de, 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 de Rayot, mais en vérité, au sens symbolique, ça parle... Du yetzer de Avodat Gilulim, donc du de la Avodazara. Yizne Levavo Achare Deot Ça veut dire quoi la Avodazara Nous, on pense que la Avodazara, c'est se prosterner devant une idole. Alors, on, sait on sait que les Chachamim ont tué le yetzer de la Avodazara. Donc aujourd'hui, on n'est plus. Euh, ça arrive, il y, a bien sûr, euh, des, euh, il y a bien sûr des juifs qui se sont, euh, euh, qui se sont convertis, malheureusement. J'ai vu aujourd'hui un article, c'était la journée de la femme aujourd'hui. Oui. Il y a un, un livre qui a été publié sur euh, la femme d'un... Le, le livre s'appelle « La femme du rabbin, la femme de, de l'archevêque ». C'était la même femme et le même homme. Hein. En fait, c'est un juif qui s'est converti. Euh, qui con, un, un, fa, un fameux... Il y en a pas mal dans le Moyen-Âge de personnages comme ça qui étaient des, des rabbinim ou des gens savants qui se sont convertis et qui après ont, et, ont été utilisés par l'Église comme étant des persécuteurs en chef des juifs, notamment pour censurer les livres, pour attaquer le, le, le Talmud, etc. Et donc euh, sa femme l'a suivi, suivi dans son parcours. Donc tout ça pour revenir ici, dire qu'il n'y a pas quand même dans nos, dans nos jours un grand Yétserara pour vraiment l'idolâtrie. Mais par contre, c'est quoi le Yétserara Juste une chose que dit le, le Bar, si mes souvenirs sont bons, c'est qu'aujourd'hui, celui qui va chercher des idéologies, on va dire, euh, euh, idolâtres ou athées oui. ou euh, machin, etc. Bon, c'est ancien le Bar, je pense, à peu près le XVIIe siècle. Euh, il dit que ça existe plus, lishma en fait. C'est-à-dire si un type il dit je suis communiste, lishma en fait, ça, ça, ça c'est pas c'est pas vrai. Je suis athée lishma c'est pas vrai. C'est toujours derrière des pniotes de harayot ou autres mm -hmm. C'est-à-dire qu'il veut avoir le, il veut qu'on lui foute la paix avec les mitzvot quoi. Il veut pouvoir faire, faire ce, ce qu'il qu veut. Est. Il veut pouvoir faire ce qu'il veut. Dire qu'en fait, il dit qu'on a passé l'époque historique où il y aurait une sincérité entre guillemets euh, dans une conviction euh, anti torah quoi. Donc les... À mourir pour les convictions, voilà. quoi Donc les gens qui ont des convictions anti-Torah, et ça s'analyse de manière extrêmement, euh, parfois, manière... parfois c'est moins visible, mais parfois c'est gros comme le nez au milieu de la figure, que des gens défendent des convictions qui servent leurs intérêts. On avait déjà parlé de ça à l'époque, qu'on avait euh, discuté d'un euh, chiour de, du Rava Victor Miller, et, qui a écrit un commentaire sur des d'Ehot de du Rambam, et il dehot hot du Rambam, on sait que ça parle des, euh, des moraux. Ça veut dire, euh, voilà, la gentillesse, la méchanceté, l'avarice, la générosité, toutes ces choses-là, on parle de ça dans il dehot. Or, ça s'appelle il des de hot Déa, c'est une opinion. Et donc le Rav, avec Dormila, on pose la question, il dit, comment ça se fait que le Rambam, on sait qu'on peut être, donc c'est marqué dans les klalim de, de dans l'Yad Malachi et dans d'autres Sfarim, c'est marqué qu'on peut être medak avec chaque mot du Rambam. Comme on est médagdeques quasiment dans la Gemara. Ouais. Donc, si le Rambam il a utilisé le mot de déhote, c'est qu'il y, y a une intention. Sinon, il aurait dit il, pourquoi il a pas appelé ça il hot midot. Et en vérité, le Rav Miller explique que c'est dû à ça. C'est dû au fait que nous forgeons nos dehot en fonction de nos midotes. Ça mmh. veut dire que on va euh, développer des opinions qui vont permettre de justifier non, 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 nos mauvaises midotes. D'accord? Un exemple caricatural qu'on peut donner, on va dire, celui qui est radin, il va dire à l'extrême, ben, le pauvre, il a qu'à aller bosser. D'accord Traverse la rue, comme a dit l'autre, va chercher un boulot. Ok Il ne peut pas, entre guillemets, amen, entre guillemets, il dit, je ne peux pas concevoir qu'une personne soit incapable de gagner sa vie. N'importe qui peut gagner sa vie. La pauvreté, ça n'existe pas, il n'y a que des feignants. Donc ça, c'est quoi C'est une DA que la personne se forge, parce qu'elle n'a pas envie de donner d'argent, elle n'a pas envie de faire de chesed. Et, et donc, euh, tout ça, bon, je reviens là-dessus pour dire que de nos jours, d'après la chita, d'après ce qu'explique le bar, que toutes ces, chi toutes, toutes ces opinions qu'on peut avoir qui sont euh, contraires à la Torah, en fait, sont là pour venir justifier des mauvaises midotes qu'on a, et dire non, non, c'est pas, pas, pas que je veux être comme ça, c'est qu'en fait, mon opinion c'est ça, et donc la conséquence de mon opinion, c'est qu'il faut faire comme ça alors qu'en vérité, c'est un chouchad intérieur que l'homme euh, induit dans son esprit et qu'il va forger les déotes qui vont bien pour être tranquille, pouvoir se comporter comme il a envie. Alors ici, pour revenir à notre sujet, il dit que la l'amlitsa, ça parle du yitzra de avodat gilulim. C'est le yitzra de la avodazara. Et comme on l'a dit, ce n'est pas forcément l'idolâtrie. Ça veut dire qu'il va motamo prostituer son cœur, pour utiliser le terme au sens propre du terme, ça veut dire il va vendre son cœur, il va le, il va le, 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 le rendre impur, euh, il va le, 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 le profaner, entre guillemets, en suivant des pensées, en suivant des, euh, des opinions qui sont totalement opposées à la Torah. Veasfataim nous dit euh, toujours le Ravartman, Méramézim, euh, Pardon, c'est une citation du Malbim. Ve'asfataim dit le Malbim, et Ramesim ala da'at »« que les lèvres sont toujours une allusion à un de date, de connaissance, hein, comme c'est marqué qui siftekoin coin date, etc. enofet Donc en fait, il va construire tout son édifice sur des déotes. de manière à ce que finalement, aller avec la femme non-juive, ce n'est plus un issour. Ça s'appelle du multiculturalisme, de l'ouverture aux civilisations, de l'humanisme, etc. Donc on a construit voilà, une intégration sociale, <rire> comme, dirait, euh, comme dirait Zorro. Euh, et donc, en fait, c'est ça. C'est ça le Hinyan. C'est-à-dire construire des déotes qui vont permettre de justifier les Averotes. Et, et c'est ça que signifie ici L'allusion dans, euh, dans Michelet. On s'est un peu éloigné, mais on est toujours dans le, on est toujours dans le, dans le sujet. L'autre partie du Passouk qui est difficile à comprendre, euh, il nous dit Raglea, le, le Maral va commenter bien sûr après, mais je lis déjà un petit peu ce qui est rapporté ici en note au nom du Malbim. Euh, Raglea yordot mavet sheol saadait mahou. dit que, mutamo, les jambes ou les pieds de cette femme étrangère euh, descendent vers la mort et que ces pas mènent vers le sheol, c'est-à-dire vers l'anéantissement. Alors, le Malbim explique à Holer que celui qui suit cette femme et qui l'écoute, va, elle va le conduire à la mort. Sheol c'est ça veut dire quoi? ou Habor Amok? Il dit le Sheol c'est ce puits profond. Shelif Amim Ipolbo Nous on croit que le Sheol, il est marqué dans le dans le Pirkei Avot. Euh, ne crois pas que le Shéol ou Batman Oslar, que le Shéol c'est un, un endroit où tu vas être tranquille. C'est-à-dire, je peux faire autant de revivals que je veux dans ma vie, de toute façon, après c'est le Shéol, c'est-à-dire après c'est le néant, comme les gens qui disent, bah, après la mort de toute manière il n'y a rien, donc autant profiter ici. Donc il dit, ne pense pas, à le Pirkawa te dit, ne pense pas que le Shéol c'est les vacances. De tout, de tout voilà, exactement. Et qu'est-ce qu'il dit ici le Maharal Il dit attention, le malbim, pardon, il te dit attention, il y a des gens qui tombent dans cet abîme de leur vivant. Comme on a vu que le rachat de son vivant, il s'appelle déjà Met, et que le tzadik, après être mort, il s'appelle encore Chaim, d'accord Alors ici, il te dit, celui qui suit la etza de cette Ishazara, c'est-à-dire de ses déot, ritsoniot, etc., il peut carrément mourir de son vivant. Il va mourir de son vivant. Ça va être un homme mort. Dans le cinéma, on appelle ça les morts vivants. « veretsonolomar shegam tseadea eleha, hagam il dit le seul fait de la suivre, même s'il n'a pas encore couché avec elle, ⁇ It elle a chez Ol, à bord chez Tout ça, ça va l'amener finalement à tomber dans le puits. ⁇ od la misham. C'est la même idée qu'avait déjà dit le, qu avait dit le Maharal, ici c'est Malbim qui parle. C'est-à-dire que dans les engrenages, il y a un rachis aussi très célèbre là-dessus dans Devarim, c'est-à-dire que dans les engrenages du Yitzhara, il y a un niveau où en fait on ne peut plus arrêter la machine. En tout cas tout seul. Et c'est pour ça qu'il y a une contradiction dans l'île Chachouva du Rambam, que d'un côté on nous dit que, il n'a l'a reconnu, que rien ne résiste à la tshouva, et en parallèle on nous enseigne quoi On nous enseigne que voici les personnes à qui la tshouva est fermée. Et pourquoi elle est fermée Puisqu'on a dit que rien ne résiste à la tshouva. Donc si rien ne résiste à la tshouva, si rien ne résiste à la si rien rien ne résiste à pourquoi on dit que ces personnes-là sont, sont finalement en prison dans leur, dans leur, dans leur, dans leur situation parce qu'ils sont rentrés dans un engrenage où en tout cas, tout seul, un homme ne peut pas sortir. Comme on dit que C'est quelque chose qui vaut en général dans la vie, qu'une personne ne peut pas sortir de prison toute seule. Ça veut dire que parfois, on a des problèmes, chacun d'entre nous, et on pense pouvoir les résoudre seul, mais il faut accepter que parfois, on a besoin de demander de l'aide. Et on vit dans une civilisation un peu moins aujourd'hui, mais on a été souvent euh, éduqué dans, dans un esprit où demander de l'aide, c'est affirmer une faiblesse. Au contraire, dans ce sens-là, demander de l'aide, déjà, c'est créer le lien avec, avec l'autre. Et en plus, c'est prendre conscience qu'on n'est pas capable de s'en sortir, euh, sortir tout seul. Donc, ici, ce qu'il nous dit, c'est que celui qui suit cette Ishazara, il peut tomber dans le puits de son vivant déjà. Et que euh, c'est mal barré pour lui, on va dire, pour parler vulgairement. Verat Ishazara, ou Achomer. Et donc, maintenant, on va venir ici sur une interprétation, on va dire, allégorique. Vous savez qu'il y a une grande, 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 grande mahlouquette au Moyen-Âge qui, qui, qui était terrible et qui a mené notamment au fait que les farim du Rambam ont été, ont été brûlés et qui était dû notamment au fait qu'il y avait des gens qui interprétaient la Torah de manière très entièrement allégorique, c'est-à-dire bon bon qu'ils pensaient que qu'Abraham c'est l'esprit, que Sarah c'est le corps et après certains en ont eu peur. Euh, qu'on en vienne à douter que les récits de la Torah étaient réels que peut-être c'est que des allégories et que si les récits de la Torah sont que des allégories peut-être que les mitzvot de la Torah aussi c'est juste des symboles et qu'il n'y a pas vraiment besoin de faire les mitzvot c'est juste une manière de nous parler etc bon c'est une euh, l'interprétation allégorique de la Torah elle est ancienne elle, elle existe aussi chez Philon d'Alexandrie par exemple mais ici malgré tout on l'utilise on va dire, euh, faut pas, on, on a le droit de l'utiliser quand elle est utilisée euh, avec euh, pondération et par des gens qui sont comme le maral ou le Malbim, c'est-à-dire qui, qui nous mènent à la vie et pas à autre chose. Alors ici, le, le maral explique que la Isha Zara dont on parle dans le Sefer Michelet représente Hachomer, c'est-à-dire la dimension matérielle de l'homme. Nikra Isha, et donc on appelle toujours euh, sous le terme de femme, donc ce n'est pas la femme au sens de la bataille entre l'homme et la femme, il s'agit de la dimension féminine, donc c'est comme dans la Kabbalah, « Kemoshé Be'arnou Bechol Makom » comme on l'a expliqué dans tous les endroits. Donc on a déjà vu ce sujet-là, c'est encore une fois inspiré du Zohar Kadosh, inspiré d'autres textes mystiques, comme quoi la dimension féminine c'est le Mekabel, la dimension masculine c'est le Machpia, c'est celui qui influe, et donc d'un côté on a plutôt la matière, de l'autre côté on a plutôt l'esprit. Vekara Achomerara Isha Zara, et donc la mauvaise matérialité, puisqu'il y a aussi une bonne matérialité, mais la mauvaise matérialité, il l'a appelée Isha Zara, notamment la femme étrangère, la femme non juive, qui a Achomerara, comment c'est quoi le Achomerara, c'est quoi la mauvaise matière, mais sitôt elle m'a assez, va induire, va euh, entraîner l'homme, elle m'a assez vera à l'action justement qui sera entre guillemets zar, étrangère, et ra, et mauvaise. Le terme de zar, euh, explique le, le maharal un peu plus loin, indique une chose qui sort de ce qui est souhaitable. C'est quoi ce qui est zar C'est ce qui est étranger. C'est-à-dire quoi étranger Comme par exemple on dit euh, le Israël s'appelle zar par rapport au Cohen. Ça veut dire quand on est déplacé par rapport à l'endroit où on devrait être. Si on dit kolazar à Karev, Yumat, tous ceux qui sont étrangers, qui ne font pas, pas, pas partie de la Voda, qui se rapprochent, mourront, ça veut dire quoi Pourquoi ils vont mourir Parce qu'ils ne sont pas à leur place. Donc ce qui est décrit comme Zar, le Kohen, lui, il ne va, va, va pas mourir, puisqu'il est à sa place dans la Voda. Donc tout ce qu'on appelle, à chaque fois qu'on appelle quelque chose de Zar, ça veut dire quelque chose qui n'est pas en place. Et dans la pensée du Maharal, on voit ça souvent, ça étonne de nos jours, chaque chose a sa place. Chaque chose a sa place. Et, et, et voilà, de manière bijective, il y a une place pour chaque chose. Donc, par exemple, quand le Maharal parle de, du Ham Israël dans le Netzach Israël, il dit que la position du Ham Israël en Galut, elle est contre nature. C'est un scandale contre l'ordre du monde, finalement. Parce que la place du Ham Israël, c'est sur la terre d'Israël. Donc si le, le peuple d'Israël est en dehors, hein, quand on parle de... Quand Rachid écrit des mots en français, qu'est-ce qu'il écrit Dans la langue d'un peuple étranger, étranger d'accord Quand on est dans un pays étranger, on est quelque part décalé par rapport à l'endroit qui raouille, par rapport à l'endroit où on devrait être. Mais il y a aussi la bonne matérialité. C'est Comment on l'appelle la bonne matérialité Donc la femme de vertu qui va la trouver Celui qui a, Motamo, une mauvaise matière, une mauvaise matérialité, alors le yetzer qui est en lui, va l'entraîner à aller après sa taava, après son désir. Et c'est ça que signifie le pasouk lorsqu'il dit que les lèvres de la femme étrangère sont doux comme le miel. Comment le yetser s'y prend Le yetser dit à l'homme Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Et justement, on est responsable également dans l'éducation d'expliquer aux enfants quel est le sens de la faute et. De ne pas raconter ce qu'on appelle en Yiddish des boob c'est-à-dire des... des histoires de grand-mère. Oui. J'ai lu beaucoup d'histoires sur des gens, par exemple, qui ont euh, allé nous quitter, le, quitter le, 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 la, la Torah. Et on leur a dit que, voilà, on leur avait expliqué quand ils étaient enfants que s'ils transgressent Shabbat, euh, voilà, il va avoir un éclair, il va un... se passer un truc extraordinaire. Alors qu'en fait, euh, on est dans le domaine du spirituel, rien n'est visible. Et il dit, bah je l'ai fait, c'est rien passé. Et finalement, c'est ce que dit l'Yitzahara. Le Yitzhara, il te dit, qu que ça change de toute façon, que tu fasses comme ci, que tu fasses comme ça. Il ne va rien se passer de particulier. Et plus encore, il lui dit, Shalom Yeleka, tu vas être tranquille. Et il utilise le mot de Shalom. Dire quoi, le mot de Shalom, c'est le mot de la complétude, de la paix, de la Medach surtout. En fait, qu'est-ce qu'il est, qu est qu en train de lui dire, le Yitzhara Il est en train de lui dire non seulement il ne va rien se passer, si tu, fais cette, si tu accomplis ta ta'ava, mais en plus, Shalom Yeleka, c'est-à-dire tu vas être bien tu vas avoir ta vraie Shlemout. dire que l'Yétzahara est en train de te dire ce que la Torah t'a interdit, c'est ça qui te frustre. Pourquoi t'es pas bien Parce qu'il y a trop d'interdits. Et ça c'est interdit, ça je peux pas, et ça, ça il faut pas, et... et ça te pourrit la vie. Alors l'Yétzahara, il dit « Shalom Yelecha. Voilà, on a déjà entendu <rire> cette chanson. Il dit « Shalom Yelecha, », vas-y, tu vas être bien après. Tu vas voir, ça va bien se passer. Et comme disent Chachamim, c'est rapporté ici au milieu de la note 40, comme les Chachamim disent Je dans Nedarim, Bishat Yetzer ara let de mitkarlel Il y a un grand problème en fait, c'est un problème pour chacun d'entre nous, c'est qu'au moment où le Yetzer est actif, le Yetzeratov il n'est pas là. Le yetseratov n'est pas là. C'est-à-dire, nous souvent on représente, parce qu'on a peut-être trop lu Tintin ou autre, mais qu'il y a un petit diable et un petit ange. Et que c'est une guerre entre l'Yetzeratov et l'Yetzerara. Et en fait, ce que dit la Gemara ici est, est confirme, confirme ce qu'a dit le, le Mahara Lavan. à l'avant. C'est-à-dire que dès lors qu'il y a Yet qui est présent, il n'y a plus l'Yetzeratov. L'Yetzeratov, il laisse la place au Vas-y, tu veux. Si l'homme, enfin, il dit c'est l'homme, si l'homme a fait place au eh ben que l'Yetzerara fasse son job. On va voir ce qui va se passer. C'est pour ça que... On est obligé, comme enseigne nos maîtres, on est obligé d'utiliser des ruses pour pouvoir résister au Yétsahara. C'est-à-dire que si on attend d'être attaqué pour répondre, généralement c'est déjà trop tard. Et notamment le Hadmour de Piasetna avait enseigné dans le Bnei on avait vu ensemble à l'époque, euh, des exercices d'entraînement, comment résister à des choses faciles. Parce qu'il dit finalement c'est comme une guerre. Quand tu vas à la guerre, si tu veux commencer à apprendre à tirer au moment où l'ennemi est en face de toi, alors, vas... c'est fini. tu auras tu... Tu... Tu, tu... Tu, tu... Tu déjà été tué avant. Il dit, si tu veux avoir une chance de t'en sortir, apprends déjà maintenant à tirer sur une cible en carton. Il dit de la même manière, dans les... Euh... Il ne l'a pas dit comme ça, mais c'est ça qu'il voulait dire. Il dit, de la même manière, dans la lutte contre sahara apprends à dire non à des choses très simples. Un truc qui te fait plaisir, qui n'est pas sourd, même quelque chose qui n'est pas sourd. Même qui te... J'ai envie d'aller à droite. Non, bah tiens, je vais à la gauche. Juste pour euh, voir si j'arrive à contraindre mon... Euh, je veux mettre un sucres, Non, bah, tiens, je mets mettre qu'un sucre. D'avoir si on arrive à contraindre son ratson. Et il dit, uniquement en s'entraînant à contraindre son ratson à des moments où il n'y a pas d'enjeu. Bah, je bois un café avec un sucre ou deux sucres, il n'y a pas d'enjeu. À La limite, s'il n'y avait pas de sucre, j'aurais bu quand même. Alors, c'est pas grave. Il n'y a aucun enjeu. Pourquoi je fais cet exercice Il dit, parce qu'au moment où va arriver l'attaque okay. du Yetser, alors là, je vais devoir dire non à des choses beaucoup plus importantes. Et si je ne sais même pas comment on fait pour dire non bichlal, alors je suis fichu. Je ne pourrais pas résister. Et donc ça, c'est ce que dit l'Agmara. Elle nous dit qu'au moment où le Yetzirara est là, euh, on a du mal à trouver, où, à trouver notre, notre Yetziratov. Il dit, Kara", dans le nétif ko, Koach à yetser, il y a un Netiv entier qui est consacré à ça, à la force du yetser. il dit là-bas le Maharal, le <mère> Yetzeratov, pourquoi on l'appelle Chacham <mère> On dit dans la Gemara celui qui voit ce qui va arriver, qui prévoit, qui anticipe. Il dit en fait le Yetzeratov, c'est ce qu'on vient de dire dans les paroles du Admor, c'est-à-dire c'est celui qui va t'aider à prévoir ce qui va arriver. Et c'est pour ça qu'il est Chacham. Qui est donc c'est-à-dire que dans tous les cas, on s'en sort, entre guillemets. Si jamais, il a fa... si jamais il arrive à se préparer, il va résister à la faute. Et si jamais même il a fauté, le Yetziratov va lui permettre de faire tchouva. Euh, parce qu'il ne il veut, il veut pas que l'homme aille jusqu'à ce qu'il arrive à la fin, c'est-à-dire la punition de, euh, de ses fautes. Et il dit au contraire, dans Kohelet, comment on appelle le Yetzirara ?« Meler zaken un, un, un roi qui est vieux et idiot pourquoi pourquoi on l'appelle comme ça il dit qu en fait l'expérience à, 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 à ce niveau là ne sert à rien, il dit même si la personne est âgée et qu'elle a vu beaucoup de choses et il ne devrait pas être et il ne devrait pas être et ce qu'on ne l'appelle pas comme on appelait les, les Chahim qui sont partis dans le néant malgré tout il est idiot c'est à dire qu'en fait c'est à chaque fois qu'on est attaqué par le tsara et chacun connaît ses propres travers euh, on refait ce qu'on a déjà fait on sait très bien que la dernière fois on a fait ça et quand on l'a fait on l'a regretté parce qu'on sait que c'est à sourd et là, on retombe dans la... pourquoi on retombe dans la même chose Parce que justement, les Tsara et les Aken ou c'est-à-dire, quelle que soit l'expérience, ils continuent dans la, même, euh, dans la même folie qui mène à la faute. Et donc, on doit contrebalancer ça par le Yitzheratov, mais comme on a dit, le Yitzheratov ne va pas être dans une opposition frontale avec les Tsara, il doit venir avant, il doit, il doit anticiper sur, euh, euh, sur cette dimension. Vehamah, je reprends dans le texte du Mahara, le Mahara l'a dit... Le Shmohamelech a dit, pardon, toujours dans Michelet, Acharita Mara Kaleana. Il a dit que la fin de l'histoire avec la femme étrangère sera amère comme la Leana, donc une herbe particulièrement amère. et Echerev Piot, et blessante, tranchante, comme un glaive à double tranchant. Pourquoi à double tranchant Qui carette il carette C'est marqué dans la Torah. Carête, il carette C'est quoi carête, qui Deux fois, il est retranché il a retranché le retranché. Il Baolamazé ou Baolamaba. Ça veut dire que celui qui faute, en fait, il est retranché et de ce monde-ci et du monde futur. Donc c'est la double peine. Il a tout perdu. Il a perdu son. Lui, il pense qu'il gagne son Olamazé en, en suivant cette, cette femme, ce machal de cette femme, mais en vérité, il perd même son, euh, son Olamazé. C'est pour ça qu'on l'appelle une euh, lame à double tranchant donc c'est quasiment marqué noir sur blanc dans la Torah et c'est une, euh, une dracha qui est faite dans Sanhedrin après le passou continue et nous dit que les pieds et les jambes de cette femme descendent vers la mort kidabek Zot Hamita, il dit en fait celui qui colle à cette femme en fait il colle à la mort. Cette femme représente la mort. la chomer erder parce qu'en fait il colle à la matière et à la matière mauvaise. Or on sait que la matière, par définition, c'est ce qui est périssable, c'est ce qui disparaît. Et donc en fait se coller euh, à la matière, c'est se coller en fait à ce qui est absent. Nous on pense que le fait euh, d'avoir de posséder, c'est ça la réalité, parce que voilà, si je possède même un livre, même s'il contient de la chokhmah, mais si je pense que l'objet, que le fait de posséder un livre et de ne pas l'ouvrir par exemple. Alors vrai. si je pense que le fait de posséder c'est quelque chose, non, il dit la matière c'est le herder, c'est l'absence, c'est le non-être. L'être c'est quoi C'est tout l'inverse. Donc celui qui va coller au non-être, qui va coller à euh, cette femme Zara, à cette Deothritsunyot, etc., alors il va coller directement euh, à la mort. Et donc ça c'est quelque chose qui est euh, très répandu dans les ouvrages du Marat, il répète toujours cette, cette idée, que celui qui colle à la matière, euh, finalement, il, il annule la partie spirituelle qui est en lui. Et comme <rire> manque de peau, c'est la partie spirituelle qui est éternelle, alors forcément, c'est une sorte de euh, suicide spirituel c'est pourquoi il dit que ses jambes descendent vers la mort il dit que les jambes ou les pieds on sait que le terme en hébreu veut dire les deux euh, indiquent c'est à dire la, la petitesse, la bassesse Chez bon, le pied c'est la partie la plus inférieure de, la plus inférieure du, euh, du corps on en avait parlé à l'époque euh, dans l'histoire de, de Daniel ou tout à Homer d'Avagbo Amita. Et donc c'est dans la partie, on va dire, basse de la matérialité que se trouve la mort. Donc il n'y a pas une condamnation, euh, on va dire, euh, complète de la matière, mais il y a cette matière qui est basse. Ve Et il continue en disant Cheol tseadea itmahu. Que ces pas, Motamo, vont amener au Cheol. Quel Omar Chea Cheol nivra bishvilt tseadea. Il veut dire qu'en fait, c'est quasiment, euh, c'est pas à elle qui crée le shéol Shem mm ragla'im -hmm. shela, shem kinuy el pirkut ha'chomer. Dire qu'en fait, c'est cette côté, ce côté bas de la matière qui constitue le shéol qui entraîne au shéol Donc la mort encore une fois vient de du fait que l'homme adhère tout entier à la matière, mais dans sa dans, dans sa dimension euh, la plus basse. Ve'im mais c'était pas comme ça, il n'y aurait pas de mort, il y aurait l'immortalité. C'est-à-dire, si l'homme n'avait pas cette dimension de bassesse matérielle, il pourrait vivre éternellement. La seule raison pour laquelle il y a la mort, c'est qu'il y a une dimension matérielle à l'homme. Et donc, il explique de cette manière-là, ce qu'on dit dans Gemara, dans les Midrashim, que, entre guillemets, Chava, donc euh, la première femme, a amené la mortalité dans le monde. Ki Aisha hi Chomrit. Et donc là, c'est une interprétation, encore une fois, allégorique, qui nous dit que euh, Chava, ici, va représenter la dimension matérielle. ou Et donc, Motamo, à la matière, colle le néant et colle la mort. Et donc, il arrive à expliquer des choses extraordinaires, le Maharal avec ça, notamment dans le Derer donc son commentaire sur le Pirke Avot, au Pérek Aleph, il y a le fameux enseignement, le fameux Mishnah, le fait de multiplier Amarbeshto Amru, Kalvachomer, Beshetrahmero, on ne peut plus parler à sa femme, c'est quoi cette histoire Alors il dit, il interprète ça au niveau allégorique, il dit qu'il y a Amarbesh Khaim Aïcha, chez Davagbo et il dit en fait, c'est une manière de dire qu'il est en train d'entretenir de, un, un dialogue avec cette parole, avec cette partie, euh, avec cette partie euh, matérielle. Chez Hura qui incarne le mal, Kevin, Chez Nivret, Nivra, Satan, Ima. Pour ça que la Gemara a dit que à partir du moment où le, la femme a été créée, au même moment le Satan a été créé. Chez mi Bereshit, Achez Nivret, Aisha, l'octif sa mère. Et il fait remarquer. Euh, que jusqu'à la création de la femme, il l'être sa mère n'apparaît pas dans le dans la Torah. que sa mère Ça représente le Satan. Au chenivret, Taïsha, active sa mère. Bon, c'était pas le jour de la femme pour dire ça, mais c'est pas grave. <rire> Et que le jour où a été créée la femme, active sa mère, qui a marqué sa mère. Bon, on a compris que c'est une, une lecture une lecture spirituelle, euh, une lecture spirituelle du sens profond en fait euh, de la Torah. Donc c'est à dire que tant que il n'y a pas eu une incarnation de matérialité intégrale et d'une matérialité qui est basse, il n'y a pas de Satan. C'est-à-dire qu'en fait, si on ne laisse pas... Le, 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 plus il y a de matériel, plus il y a d'yétcerara. Moins il y a de matériel, ou moins il y a en tout cas d'adhésion de, 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 euh, intégrale à la matérialité et à la matérialité basse, moins il y a cette dimension de, de, de faute et du coup, moins il y a cette dimension de mita. Plus on est vivant. Il a dit après qu'il ne fallait pas s'éloigner de, euh, de la route de vie. Il dit, ne t'écarte pas de ce chemin qui mène vers la vie. Et ça, il l'a dit par rapport au désir matériel. Ne fais pas ça. Ne fais pas il est en train de te dire que toutes les, tous les désirs matériels qu'il n'ait aucune valeur à tes yeux face au, au chaim à la voix de la vie. Comme on dit dans le l'Empire que euh, il le rapporte ici, c'est-à-dire le fait de ne pas faire une mitzvah pèse ce que tu as à perdre en ne faisant pas une mitzvah par rapport à son mérite. Donc soit toujours dans un, une forme de calcul, euh, ne sois pas dans une action, on va dire, irréfléchie et essaye de mesurer euh, essaye de mesurer où, euh, où, tu, te, où tu te positionnes en fait, quand la Mishnah te dit de calculer en fait, c'est une manière de parler, pourquoi parce qu'en fait, il n'y a pas de proportion il n'y a pas de proportionnalité pourquoi on sait qu'une petite partie du Olam a plus de valeur que tout l'Olamazé. comme il l'a expliqué euh, également dans le euh, dans le dans la Mishnah y'a y a fashahachat shel kourat ruach ba holamaze mechayi on ne connaît pas non plus la valeur des nitzvot déjà hmm? vous ne pouvez pas tout comprendre non petite et... alors après il y a la contradiction dans la Mishnah même où il y a marqué donc il y a feshahachat shel chayi olamaba mais kol Donc il donc elle est deux il y a dans un dans un sens euh, et dans l'autre ça dépend en fait quelle est la dimension de vie dans l'Olamazé. Et là-bas il dit en fait Comment tu peux dire d'un côté qu'un moment de qu'un qu moment d'Olamaba ça vaut tout le lamaze mais que d'un autre côté un, un moment de dans dans d'Olamazé ça vaut tout l'Olamaba Il faut savoir, soit c'est d'un côté soit c'est de l'autre, ça ne peut pas être des deux Et c'est pour ça en fait qu'il est en train de dire qu'il n'y a pas de, il y a pas de, de proportionnalité il n'y a pas de rapport entre les choses Les deux choses sont vraies en même temps parce qu'elles euh, n'ont pas, de, elles, elles ne se calculent pas, euh, on va dire d'une manière, euh, d'une manière mathématique. <méril> il dit c'est pourquoi même si ton Yetzer te séduit, essaye de te tinduire, de te pousser à la faute. <méril> ne, ne t'écarte pas de la voie de la vie. le netiva et donc là il pose la question. A posé tout à l'heure, à savoir pourquoi ici on a dit Orach chaim. On avait vu que normalement ça devait être Netiva, que la première partie de Tzedaka c'était le Orach Tzedaka, mais qu'après le Almavet, l'immortalité, dans le premier passage qu'il a cité, c'était rattaché à Netiva, qui était la voie étroite. chez mais dit, comme il a déjà dit, ne t'écarte pas, chez l'otischol d'avarmehat, c'est-à-dire ne mesure pas une petite chose. Chez tetzeh, chutz mina derer, où tu vas sortir faire une sortie de route, achar yetzeh ataava, ou baser amar, chez l'otischol chutz mina derer afbedavarmuah. Il dit qu'il faut pas sortir même d'un tout petit peu. Ve amar naou ma'gelotea loteda, da, ki azara azot naou ma'gelotea, shederacheha emzareim. Dit mot à mot, c'est pas naou, il bouge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même les voies qu'elle emprunte sont des voies qui sont étrangères. Adam Personne n'a marché dans ces voies avant. L'homme qui la suit ne sait pas où il va finalement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il était où il est embobiné par ce raisonnement, par cette séduction, etc., il n'est plus maître de son de son itinéraire. Il suit le il suit le, le, le GPS. C'est le mauvais en l'occurrence. Hafar Orach Shu Orach Kavush. Ça veut dire qu'il a échangé finalement une route qui était bien tracée, qui était une route de vie. Et il l'a abandonné. Pourquoi Pour aller vers Marguelotea, Hachel Ishazara, Naouveloteda, qui sont errants notamment, qui vont vers un endroit qu'on ne connaît pas. Car, Kolkarzar ou Obishville, Godel Azarut, Loteda dire, C'est tellement étranger, c'est tellement étranger à toi, c'est tellement étranger à ce que tu devrais faire, que. Tu ne sais pas du tout où elle va, et donc finalement tu es en train de te, tu en train de te perdre. Donc voilà, on va, on va s'arrêter ici pour, pour aujourd'hui. Dans la fin de, dans la fin de l'introduction, le maral poursuivra un petit peu sur cette, voie-là et chaîne on commencera peut-être au chiot suivant le premier perec. Bah Ohradona,